0: Мира. планеты новое мещание рф Итак, в Москве 10 часов и 9 минут, все сидят дома, а в Новосибирске уже обед, но еще никто не сидит дома, потому что сегодня Новосибирск закрывают в 20.00 по местному времени. Пока еще худо-бедно можно передвигаться, мы здесь, на самом последнем живом эфире из студии нового вещания перед карантином. Меня зовут Влад Смирнов, и этот час мотивации мы встречаем вместе с руководителем проектов по автоматизации бизнеса «Не просто так это все». Павел Лащенко у нас. Паш, Привет. Привет. Слушай, я рад тебя видеть Скажи мне, как ты себя чувствуешь И в первую очередь, как ты относишься вот Ко всем мерам по борьбе с вирусом Так вкратце, твое мнение Слушай, ну, ощущение и состояние мое
1: достаточно стабильное. Я при всем при этом передвигаюсь сегодня по городу, стараюсь не посещать какие-то людные места, mm -hmm. ну просто потому что, ну, дабы не смущать тех людей, которые там тоже иногда Которые сильно переживают. Которые сильно переживают, да. Я активно веду Инстаграм, поэтому все таки переживают. Ты не сидишь дома? Нет, я не сижу дома сегодня, пока вот прям не дали запрет, мне сказали, что мы будем с полицейскими стеречь тебя возле дома. Я стараюсь как-то выходить ходить на улице, дышать воздухом, двигаться и делать какие-то ну, последние дела. Как я отношусь ко всему этому? Mm -hmm. Я считаю, что ряд мер, конечно, ну, там, абсурдные какие-то, вот типа сделать недельные выходные, люди поехали на шашлыки, люди где-то отдыхают, люди, ну, собственно, просто на работу не ходят. Mm -hmm. Но если там закрыть общественные места, это ну, одно дело, чтобы люди не собирались большими кучами. А вот э, призвать людей отдыхать... Я просто не представляю, что они потом будут есть. Ну, люди, которые сейчас ничего не зарабатывают. В вот этот момент этот момент меня действительно беспокоит больше, нежели то, что мы там сидим или не сидим дома. Но
0: ну, это вот тот самый момент, когда мы действительно можем посмотреть, как работает наша экономика, ну, и собственно, как работают те люди, которые работают, а как не работают те, кто не работает. Спасти вселенную можно сейчас тем самым способом, которым никогда ее спасти нельзя было, лежа дома на диване. Действительно, так. Мы что-то вот тоже решили сегодня этим пренебречь ну вот уже в 20.00 этим нельзя будет пренебрегать. Поэтому мы немного раньше этот выпуск закончим, я надеюсь. Ну, я думаю, что управимся до того времени. Да, да и поговорим сегодня про, про автоматизацию бизнеса, про работу на удаленке, про то, как это делается правильно. Тем более ты это делаешь уже до того, как это стало мейнстримом. Да, да именно так. И буквально через пару позитивных треков мы продолжим. Новое вещание. вещание.рф Продолжаем час мотивации здесь, в... Новые новой студии нового вещания. Наш последний час мотивации отсюда на неопределенное время. И Павел Лащенко сегодня рассказывает нам про автоматизацию бизнеса. Итак, давай начнем с того, чем ты занимаешься. Вот так вкратце, если как это объяснить, что такое автоматизация вообще? Ну,
1: если взять в общем, угу. все процессы в бизнесе сейчас так или иначе происходят либо в ручном, либо в автоматическом режиме. Угу. Что значит в ручном? Это значит, что какой-то человек совершает какое-то действие для результата. Ну, там, берет бухгалтер, пишет что-то ручкой где-то там, ставит печать и куда-то пешком несет свои документы. Ну, так, по крайней мере, было раньше, до электронного документа оборота. Угу. Сейчас все упростилось, бухгалтер в электронной форме подписывает это все электронным ключом, нажимает кнопочку, и все это улетает куда-то там. Угу. И вот это самый примитивный пример автоматизации. Ну, вот такой, то есть либо бумажно, либо вот как-то в электронном виде автоматически.
0: Угу. И ты занимаешься внедрением, интеграции? Я все, занимаюсь
1: да? интеграцией различных сервисов. В основном сейчас это бит X24, CRM-системы. Это система взаимодействия с клиентом, корпоративные порталы. Это система, благодаря которой люди могут избавиться от ручного труда, mm -hmm. перестать пользоваться блокнотами, перестать друг другу говорить, а я тебе говорила помнишь, на прошлой неделе я тебе сказал, а ты не сделал. Вот чтобы это всего не было и чтобы это все минимизировать, мы интегрируем системы в компании, такие, которые регистрируют все действия пользовательские. Mm -hmm. Потом можно посмотреть, что ты сделал, какие-то документы менял, какие-то задачи ставил своим коллегам и, в общем-то, за эти задачи с этих
0: коллег спросить, спросить. Я не могу не спросить у тебя в таком случае про всякие бесплатные сервисы, но начиная от Google документов, да, которыми буквально вот все пользуются, кому не лень, да, на, на уровне, это какой-то уровень, да, то есть выше, естественно, есть и есть CRM-системы и есть всевозможные там бесплатные, не знаю, там массаны какие-нибудь или там полуплатные истории, в которых все работают. Вот как в этом всем ориентироваться и бывают ли у тебя клиенты, которые сидят там ну, в той же Асане, грубо говоря, да, или в каком-нибудь приложении типа Эверноута, и не хотят из него вылезать ради чего-то большего. Это самый часто встречающийся случай. Люди даже в бумажках
1: бывают, сидят и говорят, ну, как мы без этого будем? Наше Это же бумажное Действительно, облако. Действительно, были даже компании, которым мы уже проводили автоматизацию. Приходил новый руководитель, uh -huh. генеральный директор и, ну, новой компании, и говорил, ой, нет, знаете, мы сейчас откатываем все заново, и мы будем... вы ко мне будете приносить бумажки на согласование, они будут ложиться на стол, я буду свою визу ставить от руки и только в таком случае бумажка пошла в работу Мы, поним... Мы проводили мер... переговоры с этой компанией угу. И становилось понятно, что вот настолько зашоренное представление у руководителя О том, как должен быть бизнес угу. Чтобы ты понимал, время на согласование там, увеличивается в сотни раз ну если да, Не в тысячи конечно. раз Потому что согласовывается сначала менеджер Приносит э, конкретную заявку Руководитель подписывает Потом подписывает бухгалтер Потом э, финансовый директор угу. И потом генерал а да, потом вариантов. в
0: принтере листочки еще кончились, там ручки. и Все У -у -у. такое.
1: А по идее это занимало 5 кликов. У -у -у. До этого 5 кликов каждый сидел в своем кабинете. А теперь э, бегущая девочка по этажам, собственно, делает эту работу. У -у -у. Э, такое есть, такое повсеместно. И сейчас страна практически не автоматизирована. Только крупные компании и компании, которые действительно видят, что за этим будущее, за этим развитие. Но очень многие работают до сих пор в Overnote,
0: до сих пор в Google Документах, до сих пор ограничены ну, вот, таким ресурсом. А почему так? Это просто потому, что еще не успели понять или это в чем-то сложность есть у электронного документа оборота? Здесь две стороны есть. Ну, в
1: первую очередь и сложность. А сложно для нас что? Что нам неизвестно, непонятно. Ну, мы пока это не изучили, поэтому сложно. Ну, uh -huh. Ровно как с кнопочного телефона перейти на смартфон. Ну, как я буду тыкать в... Ну, uh -huh. вспоминая наших бабушек, дедушек и мам, которые говорили, ну, на кнопках мне понятно, а здесь просто один экран. Как я буду всем этим пользоваться? Uh -huh. Там нет чего-то, там нет, но хотя на самом деле там все есть. Uh -huh. И здесь то же самое. Это первое. Вот этот страх. Второе, это... Не всегда бесплатно, uh -huh, но ну, это требуется uh -huh. каких-то затрат. И третье – это часто саботируется со стороны именно подчиненных. То есть это нужно руководителю, потому что он видит в этом экономическую целесообразность. А подчиненные не понимают. А подчиненные говорят, ну, у меня свой блокнот. Зачем, ну, uh -huh. ну, зачем мне второй блокнот? Почему так? И поэтому ну, часто есть вот несколько проблем, таких, которые популярны
0: ну, Вот такую тему виртуализации, очень актуальную На сегодня мы продолжим через буквально несколько минут Ну а пока же один из самых древних виртуальных видов Искусства, музыка Прямо сейчас Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. Возвращаемся к теме виртуальной реальности, а точнее автоматизации бизнеса. И сейчас будем говорить про те вещи, которые начинают быть популярными вот сейчас, за прошедший сколько там месяц-полтора, да, с учетом пандемии. На, на что идет сейчас спрос? Куда вообще люди пробуют? Куда бизнес сломанулся? Слушай, ну весь бизнес
1: ломанулся, конечно, из офлайна в онлайн, mm -hmm. и у этого всего есть парадокс, у этого есть действительно две стороны, одна сторона выросла, mm -hmm. ну, то есть mm -hmm. люди действительно говорят, прям момент буквально сегодняшнего, там вчерашнего дня, парень говорит, слушай, ну я вот сидел в офисе, мне было комфортно работать, по идее, но сейчас я сижу дома». Я с утра выхожу на пробежку, я бегу, прихожу, принимаю душ и принимаюсь за работу. Мне не нужно куда-то 2 часа ехать. Uh -huh, ну, там uh -huh, по пробкам uh -huh. тащиться. Это, это первое, от чего я кайфанул. А второе, от чего я кайфанул. Я, говорит, работаю, ну там 2-3 часа из кресла не, не вставая. И тут э, говорит, понимаю, что я припотел, устал. Я, я иду, принимаю душ быстренько освещаюсь, ну, буквально mm -hmm. на 5-10 минут возвращаюсь, и у меня работоспособность вырастает, и я работаю дальше. И потом, когда к вечеру все это дело, ну, плюс, плюс у меня, говорит, жена вкусно готовит, я в перерывах ем вкусную классную еду, я не хожу на бизнес-ланче в кафешке, или не заказываю там какую-то доставку, то есть вот все вот это, ну, и раньше я там и либо контейнеры вот эти мою, ну, то есть mm -hmm. у меня, говорит, с точки зрения комфорта прям по работе приросло.
0: Знаешь, ну, вот если отмотать на буквально там 2-3 года назад, то такое писали в своем инстаграме вот эти псевдоинвесторы, которые поднимают Сто процентов в месяц да, 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 Я да, на да. Бали сижу, там я на компе Красивая жена готовит. Ну, вот только, только я, я примерно в тот же период времени Был
1: там на Бали, смотрел на этих ребят Там, там не здорово работать, но об этом Можем в другом эфире говорить у меня есть, есть достаточно хороший опыт пребывания За, за рубежом у -у -у. Вот, а Никому не говори про это Да. Возвращаясь в ситуацию с ним, он говорит Второй пробел, который, ну, который От которого тяжело Это то, что у меня нет возможности Общаться с коллегами в таком объеме, в котором бы я Хотел. Мы специалисты, mm -hmm. мы раньше сидели ну, там, в open space, даже если у нас сидело 10-15-20 человек, мы mm -hmm. друг другу могли задать вопросы, получить сразу ответ. И кто-то мог подойти, посмотреть в наш экран и, и помочь, подсказать. Мы общались, у нас была какая-то невербалика, мы друг с другом шутили, и вот эта социальная коммуникация была сильно Число больше. локтя такой, да. И этого не хватает. Mm -hmm. то есть, так, ну, с одной стороны, и ответственности за то, что ты сидишь ну, как бы рядом, ты не можешь себя вести как-то не, неподобающе, либо еще
0: что-то, но и в том числе помощь, взаимопомощь между собой. Слушай, ну ты, то, что ты сейчас говоришь, это очень важный такой аспект, потому что даже вот на все аргументы об интернетизации всего того, что сейчас происходит, о том, что мы уходим в все виртуальную реальность, то, что можно общаться там достаточное количество, я всегда вспоминаю один, у меня такой важный аргумент, это геймеры. Игровые команды, ну то есть геймеры могут играть из любой точки мира, у них все, что нужно, это нормальный mm -hmm. комп с мышкой, да, да. наушники, микрофоны, все в порядке, все работает. Но когда играет лига, когда играет команда, когда это чемпионат, соревнования, они сидят в одном клубе все вместе, рядом локоть в локоть за компами, которые стоят рядом. Это даже у них есть. То есть даже вот те люди, которые супер в виртуальном мире проживают, они все равно, им нужно друг друга чувствовать вот какое-то единство, вот это физическое наверное даже. И вот отсюда тоже такой логичный вопрос. Часто ли бывает такое, что ну, на удаленке или в документообороте удаленном тебе приходится сталкиваться с тем, что у падает продуктивность, ну или у твоих клиентов есть такие жалобы.
1: Ну, это тоже один из э, таких аспектов, да, не, не каждый может сам себя дисциплинировать дома. Uh -huh. У меня есть знакомые, которые говорят, ну, я с утра просыпаюсь, ну, делаю там регулярные какие-то задачи утренние, я одеваюсь, так как будто я иду в офис, uh -huh. я одеваю рубашку, я одеваю там брюки, я одеваю пиджак, и я в этом сажусь за рабочее место, потому что это мне помогает быть дисциплинированным. А мне кажется, что у таких ребят со временем это может спадать. Ну, мы сейчас Логично, смотрим, э, если мы... Мы говорим об IT-сфере, она уже давно ушла в онлайн да, и удаленные рабо работники это давно. Uh -huh. А мы сейчас говорим о тех, кто там в продажах, например, сидел в телефонах, они теперь сидят дома. Либо люди, которые также взаимодействуют по телефону через интернет, отвечают на электронные письма, но которые сидели в офисе. Uh -huh. И вот для них пока это все ново и непонятно, насколько они смогут себя собственно дисциплинировать вот в нужное русло. Один из моих знакомых, он работает по удаленке давно. И вот последний год он провел на удаленке, и мне буквально несколько месяцев назад говорит, слушай, хочу вернуться в офлайн. Я говорю, зачем? Он mm -hmm. говорит, соскучился по людям. Это действительно дисциплина другая. То есть я дома просыпаюсь, я могу, например, там ютубчик залипнуть, посмотреть. Ну, условно, я вот сидел-сидел, работал-работал, потом мне кто-нибудь ссылку прислал в WhatsApp, и я могу себе позволить открыть на втором экране YouTube mm -hmm. и на час, например, изучать какое-то видео. Mm -hmm. На работе бы, я знаю, что кто-то смотрит, какой-то сосед смотрит в мой монитор, я бы себе такого не позволил. Слушай, ну это, ты еще такой дисциплинированный, некоторые на работе не стесняются таких ну, вещей. да, и мы вот с ним говорили, он говорит, я хочу в офис, uh -huh. я хочу в офис, и вот эта тяга социальная, это же вопрос подглядывающего в монитор человека, это же социальное ну, вот, взаимодействие, uh -huh. и вот социальное взаимодействие пока своим влиянием очень сильно направлено на бизнес, uh -huh. и скорее всего это ну, в ближайшее время будет ну, некий кризис вот, именно по этому поводу, по поводу общения непосредственно для тех людей, которые шли на
0: удаленку. Отлично. Но, ну, собственно, будем изучать этот вопрос и дальше. Узнаем еще больше про опыт Павла. Поговорим про то, каким же образом складываются отношения между людьми. В конце концов, опыт у тебя большой. И, конечно же, больше про автоматизацию, про уход от реального взаимодействия со своими коллегами. Это час мотивации. Мы продолжим после музыки. Новые вещание. Интервью, передачи, музыка. Итак, продолжаем беседу, вот только что мы выяснили, кто выживет <свят> в, <свят> во время апокалипсиса, ну, конечно, до апокалипсиса нам еще далеко, здесь у нас просто обычный карантин, так что посмотрим, что будет дальше, такие сценарии, конечно, в эфире мы <свят> обсуждать не будем, мы лучше обсудим, что творится с работой, потому как есть важный момент, во всем этом мы живем... Ну, как ни странно, да, столица нового вещания, но мы живем в провинции. Хоть это и столица Сибири, хоть это и достаточно крупный город-миллионник. У нас есть небольшая... Не, даже, даже волнуюсь, не могу это выговорить. У нас есть небольшая сложность, у нас есть небольшие проблемы с тем, что кадры и так куда-то бегут. Но сейчас, когда все будут работать через интернет, куда все побегут? И как вообще сталкивался ли ты раньше с этим, с утечкой кадров по удаленке? И как, какие у тебя прогнозы лично могут быть на это? Ну, есть э, уже определенная тенденция,
1: что люди, когда набираются опыта в офлайне, mm -hmm. они в онлайне достаточно быстро находят себе работу. То есть они сейчас э, набираются большое количество компетенций, сидя в компании, mm -hmm. потом выходят на различные фрилансерские площадки и понимают, что какой-то дядя э, готов за эту же самую работу платить не столько, сколько мне платят в компании, когда я сижу и там, получаю в месяц, ну, условно, там, 30, 50, 60, кому сколько нужно. Ну, да, такие деньги. Uh -huh. А э, они при этом могут зарабатывать там, в разы больше иногда. Uh -huh. И, да, иногда именно в разы больше. И э, вот эта тенденция того, что человек, погружаясь туда, умудряется зарабатывать больше. На это требуется определенно своя дисциплина, конечно. Потому что э, вопрос в том, где найти работу именно. Ну, то есть, вот чтобы туда идти, там искать, либо еще что-то. Это достаточно сложно. И, э, возможно, компания например, столичные на сегодняшний день готовы платить больше, чем компании новосибирские. Uh -huh, uh -huh. И это очевидно. Либо в каких-то других городах тоже зарплаты маленькие для людей, которые сидят в офисе. Но столица это тоже понимает. им интересно mm -hmm. вот, захапать себе специалистов каких-то высокого качества, высокого профиля. По-моему, сейчас это легко сделать. Это легко сделать. И у этого, вот, у оттока людей в онлайн есть действительно такая серьезная проблема, что люди не будут засиживаться уже порог снизился в столице, например, с того, что раньше люди год сидели в компании. Ну, собственно, у них в трудовых книжках менялась запись через год. Uh -huh. Я общался с одним популярным HR в Новосибирске. Uh -huh. И э, сейчас это все пришло к тому, что раз в полгода люди меняют работу, в, например, в Москве. То есть они за полгода должны быстро понять, компания подходит им или не подходит, и уходят. Uh -huh. Но компании не готовы к тому, чтобы адаптировать сотрудника за полгода к тому, Тому, что его ждет на протяжении всех последующих лет. Пока обучают, и... пока да. ведут и все такое. Ты пришел, пока приседелся, пока посмотрел, пока познакомился с коллегами, уже полгода прожил, ты понял, тебе не интересно, ты не вник в суть всех вот этих процессов и вывалился из компании. И компании тоже не готовы. Сейчас большая нагрузка на работодателей для того, чтобы создать максимальные условия, чтобы специалисту было комфортно, чтобы mm -hmm. показать ему всю вот радугу красок работы именно в твоей компании. И это очень серьезный вызов для сегодня предпринимателей, для бизнеса, чтобы обеспечить эти условия, потому что если таких условий нет, я, конечно, пойду к соседу, mm -hmm. если в Новосибирске таких соседей тысяча, то по всей стране это десятки, сотни, тысяч, миллионы компаний, которые готовы предоставить более интересные условия, поэтому для бизнеса серьезный сейчас будет э -э такой старт для оптимизации своих, ну, собственно, своих ресурсов для того, чтобы сделать комфортные условия для удаленщиков именно. Угу. Это скорость доступа к своему рабочему месту. Это возможность Оснащение какими-то другими средствами и ресурсами, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Uh -huh. Вот если этих условий создано не будет, то я думаю, что ряд компаний понесут ну, достаточно серьезные, ну не то чтобы
0: убытки, но кадровый, кадровый голод точно может начаться, если компания к этому не готова. Слушай, ну вот сейчас уже, <кхем> ладно, я не успею залезть прямо сейчас в прямом эфире на HeadHunter. Но вот количество каких вакансий, ты думаешь, увеличится в ближайшее время вот в связи с такой вот, ну, кроме курьеров, понятно. Слушай, курьеры, да, сложно судить, потому что
1: непонятно сейчас, на что будет спрос. Uh -huh. а, ведь сегодня мы условно там, закрылись дома, uh -huh. да, как, как, как таковое большинство, вышли на удаленку. Если вот так поразмыслить, какое количество офисных помещений начинает пустовать? Uh -huh. Какое количество ну, компаний или руководителей компаний придут к осознанию, что этот офис больше не нужен? вот действительно так на рынок вывалится какое-то количество там не знаю уборчиков этого офиса недвижимости возможно mm. в связи с этим там подрастет надобность в качественных риэлторах да mm. которые могут эту недвижимость куда-то там пристроить хотя бы кому-то хотя да. бы кому-то продать да а, люди которые смогут специалисты по оценке бизнеса да для того чтобы люди начнут продавать бизнес люди начнут переоценивать свой бизнес люди начнут переоценивать нематериальные активы материальные активы то есть все это ну, грядет так или иначе и компания как таковая со всеми своими связями, Вот, например, если есть, у меня там сотня специалистов, и я вот говорю, что я продаю бизнес. Mm -hmm. Если придет новый руководитель в удаленный бизнес, сотни специалистов может ничего не стоить, если нет качественного взаимодействия, и новому руководителю новый руководитель не понравится. Этим специалистам они смело переключают фокус на другой компании, и вот здесь возникает вопрос управления такими компаниями. И вот мне кажется, что как раз проектная деятельность Возможность управления удаленными рабочими угу. Весьма востребована ну, То есть удаленные работники они будут А как ими управлять это действительно ресурс, которому сейчас учат немногие, и это достаточно, мне кажется, востребован. Вот именно специалист по управлению удаленными командами. И создание удаленных команд, управление, обучение удаленных команд, вот э, активные или фасилитаторы, то есть которые, люди, которые умеют э, наз... Делать качественное взаимодействие, качественное общение между сотрудниками угу. именно в условии удаленной работы. Вот, ну кажется, как это какие-то новые категории, которые сейчас, возможно, всем казалось, ну зачем я такой нужен? Угу. Ну, вот я специалист по коммуникациям, да, и как мне примениться в онлайн? Да научи коммуницировать ребят через интернет. А раньше они сидели за одним столом и кидали друг в друга бумажками. Угу. Придумай им виртуальные бумажки, которыми они могут кидать в друг друга. Ну Виртуальные снежки, я не знаю. То есть вот у этого всего пласт огромный, Огромный, необузданный, и я думаю, что вот в эту, в эту сторону можно посмотреть.
0: Супер, идея виртуального общения, заодно интересная профессия на грядущее время. Мы только что выяснили вместе с Павлом и продолжим буквально через пару минут. Новое вещание. вещание.рф Павел Лащенко, руководитель проектов по автоматизации бизнеса в студии «Нового вещания» на безопасном расстоянии и от нашего DJS Светланы, и от меня, и от нашего SMM-щика Милена. Милена, отойди подальше, пожалуйста. И сейчас мы выясняем еще пару аспектов, моментов, про которые не поговорили, и про удаленную работу, и про переход в весь этот онлайн, и про работу между собой сотрудников, которые друг друга даже не знают. Есть ли какие-то психологические факторы, которые надо учитывать при переходе на удаленную работу или на автоматизацию? Автоматизированную работу. То есть, грубо говоря, если э, к начальнику, например, заходил подчиненный там с бумажкой на подпись, начальник ему в течение там, двух минут устраивал такую небольшую промывку мозгов в реальном времени э, и не отпускал, пока тот что-нибудь не поймет, там, не знаю, нравоученик. Или, наоборот, сотрудник э, у начальника, если приносил бумажку на подпись, это был повод попросить что-нибудь. Ну, то есть, вот такие моменты. А как это может быть реализовано в современности и ну, какие вот еще надо учитывать вещи?
1: Ну, есть очень много инструментов Сегодня в автоматизации Которые помогают быть там, дисциплинированием mm -hmm. Вот выпросить у Своего руководителя печенюшку Наверное, все-таки станет как-то сложнее Но технологии дошли до того, что К примеру, людей, дисциплину Людей подгоняли следующим образом mm -hmm. а, В мужском коллективе исключительно Ставили Одетую женщину, которая могла mm -hmm. Стать обнаженной в силу э, Качественного выполнения Ежедневных задач. Mm -hmm. То есть, если человек и выполняет сут, ну, дни, дневной план. Mm -hmm. Каждый день она, собственно, раздевается. Ну, а если не выполняет, она обратно одевается. И то есть у... Еще одна да. востребованная профессия, друзья. Да, это как, как вариант. И это uh -huh. было огромной мотивации. То есть посмотрели, что прирост огромен. Потом решили, что этого недостаточно, и решили использовать э, э, фотографии начальника. То есть ты можешь, собственно... Его раздевать? Да. Э, была, был именно, За что? Такой, именно такой кейс, но... Было интересно, как это повлиять на людей, на людей влияло позитивно. То есть развиваются новые инструменты, и мы уже разговаривали на, на предмет того, что все больше нового будет приходить в это. Угу. И сейчас ну попросить, говорю, руководителя печенюшку уже не получится. Так. Печенюшка должна быть какая-то другая, виртуальная. И и она должна быть
0: уже придумана. По сказать, она
1: да? должна быть, но ну, она, к сожалению, еще не в большом объеме придумана, угу. но она сейчас должна придуматься очень быстро руководителям, что действительно мотивирует твоего сотрудника. Как вариант, ты за выполнение плана действительно получаешь доставку пиццы домой. В общем-то, вот такой вот подарок. И у нас уже не будет корпоративов таких, когда мы приехали и всей компанией в боулинг поиграли, uh -huh. ну, мы можем, например, всей компании пострелять в какой-нибудь шутер, правильно, ну, или, или раньше это был пинтбол, да, uh -huh. у нас такой корпоратив и шашлыки, то теперь это будет там игра в Доту 2, например, там, кто кого накажет, и вот, и тут уже не будет равенства того, что ты начальник, я вот, подчиненный, а тут вот, кто до этого в Доту катал, тот, собственно, будет на, на коне, будет. На коне да, и может наказать всех, кого угодно. То есть вот эти какие-то онлайн вещи, их тоже можно действительно вводить, и я думаю, что это может быть неплохим поощрением. Раньше просто
0: этого не рассматривали. Угу. Сейчас стоит туда заглянуть. Ну, вот так. Сколько подробностей выясняется. Скажи, на рабочих местах бывают люди, у которых слишком много общения, которые ну вот любят быть в центре внимания. Есть люди, которые, наоборот, любят подальше спрятаться. Есть люди, у которых дефицит внимания, не его очень по-разному выражают. Ну, буквально там достают или просто стоят рядом с тобой, смотрят, как ты работаешь. Вот ты говоришь, эффект подглядывающего человека или еще что-нибудь такое. А с Этим будут ли какие-то, как это изменится в онлайне? В онлайне у таких людей, конечно, есть
1: определенные сложности. У людей, которым необходим, ну, которого это э у которых это вообще не достает. Mm -hmm. У них даже сейчас в офлайне то его не достает. Вот они приходят в офис, и они его чрезмерно пытаются потреблять. Понятно, что они не будут этого делать. Но есть замещение. Это ситуация, когда они создают для себя какого-то фейкового персонажа где-то в сетях, и под видом этого фейкового персонажа могут самореализовываться как-то иначе. Об этом уже снято какое-то количество фильмов. Это когда бородатый дяденька прикидывается привлекательной тетенькой и ходит, например, на свидание, на виртуальные свидания. Здания, да? И он, собственно, представляет, как это может протекать или проходить, но на самом деле, будучи при этом совсем не тем, кто, кем является в виртуальном мире. Mm -hmm. И вот это замещение, оно на сегодняшний день очень популярно в играх, где люди, создавая вторую реальность, реализовываются там. На работе они зарабатывают деньги для того, чтобы потом их тратить в интернете, например, mm -hmm. в какой-нибудь игре. там и Они ездят ну, в танки, либо в стрелялки какие-то. И вот они там реализовываются, и для них вот победа там сильно важнее, чем победа на работе. Они mm. готовы сидеть за оклад, но вот там приходят, и они могут спокойно поругаться, помутериться в микрофон uh -huh. со своими там ребятами, с которыми они играют, где-то школьниками, с другими <свят> школьниками. Да. Там частенько именно так и бывают: что 40-летние дяденьки играют с, 18, там, с 15 летними школьниками на одном и том же уровне, и могут друг на друга ну, друг с другом <свят> одинаково взаимодействовать. На одном языке общаться. Да. И они приходят на работу на следующий день, довольные и счастливые, потому что они вот всю вот эту энергию, которая не достает им в коммуникациях, они ее набрали именно в сети. Поэтому я думаю, что а, развитие гейминга точно будет впереди планеты всей, и, возможно, будут появляться какие-нибудь симуляторы именно всякой офисной жизни. Вот ну, Я думаю, угу. что
0: развитие у этого всего, это а, ну, огромный толчок сейчас будет. Интересная история. Кстати говоря, а как думаешь, возможно ли появление какого-то гибрида между игрой и работой? Ну, то есть, что ты, ну, грубо говоря, не играешь в доту, и при этом работаешь, чтобы купить что-нибудь себе в доте, а ты играешь вот в эту работу, и там же тебе, например, аватарку меняют. Ты был простой секретаршей, стал одетый секретаршей. уже есть. Мы внедряли такие
1: проекты. Ну, у нас есть такие проекты. Серьезно? Где, абсолютно серьезно, да. Но они немножко по-другому выглядят, конечно. То есть ты, например, за выполнение планов, за то, что ты ведешь вебинары, за то, что ты проявляешь какую-то активность в рамках компании, ты получаешь для себя ачивки, достижения какие-то. Это первый момент. А второй, получаешь бонусные баллы в рамках компании, и за эти бонусные баллы ты можешь себе купить мерч компании, футболочку, например, -то mm. толстовочку. Если ты сильно активно проявлялся, ты можешь получить, э, купить путевку, например, в другую страну. Было раньше, сейчас понятно, что только в своей стране ты сможешь поехать, например, из Новосибирска в Барнаул. Mm -hmm. ну, за счет компании, так сказать. Mm -hmm. а, ну, в, в, в реалиях сейчас, возможно, не сможешь. Но mm -hmm. можно было купить различные предметы, которые на собственном маркетплейсе компании были размещены. Mm -hmm. Причем компания у нас интегрируется и по сей день мы занимаемся обслуживанием этой компании, они международные ребята, и у них вот именно ты можешь международный мерч какой-то купить или полететь в другой офис за счет компании, чтобы познакомиться с ребятами, например, из Арабских Эмиратов. То есть ты, находясь в Новосибирске, набрал какое-то количество баллов, нажал кнопочку «Хочу в, в, выбрать офис, в который я поеду в командировку». Но это будет образовательная командировка, ну да, это круто. поехал поучиться опытом, и ты за свои собственные баллы можешь туда попасть. То есть это уже развито в, в современных компаниях? Uh -huh. Вот это, ну, банковские ребята давно это реализовали. Такие
0: тоже такое ну, делают. Да, да,
1: очень многие uh -huh. делают. но ну, говорю, это компании, которые идут в ногу со временем, и они не то чтобы следят за трендами, они создают вот эти тренды, которым потом
0: подтягивает все остальное. Слушай, и ну, это уже есть. А в современных реалиях похоже, у нас будет в качестве подарка за бонусы не путевка в другой офис, а путевка в офис. Мы продолжим общение с Павлом буквально через пару минут. Новое вещание. рф. Итак, мы завершаем э, медленно, но верно прямой эфир. Последний наш час мотивации лайф... Э, как это жутко звучит, да? Лайф в плане Оффлайн. офлайн, лайф онлайн. Вот так у нас сегодня эфир называется. И уже буквально через несколько часов закроется на полный гарантин город Новосибирск, столица нового вещания. Этот офис опустеет. Мы с Павлом Лащенко здесь обсуждаем. Вот он сейчас поедет на руководство проектами куда-то. И так далее, но будем надеяться, что все будет хорошо, и у всех будет много работы, мы все адаптируемся, но буквально пара моментов от Павла, во-первых, твои пожелания всем тем, кто сейчас работает, давай начнем все-таки с бизнесменов, которые нас слушают, это, думаю, будет правильно, что ты пожелаешь им сейчас, всем тем, кто нас слушает, ну и потом пожелания тем людям, которые работают в найме ну, первое пожелание для бизнесменов, это
1: огромное, от, от, от всего сердца я прошу вас, пожалуйста, посмотрите сегодня в будущее, посмотрите в интернет, посмотрите то, чего вы еще не делали, пожалуйста, изучите, ну, сейчас есть на это время, меньше времени на бизнес, больше времени на развитие, сейчас подумайте, как ваш бизнес будет развиваться в ближайшие полгода, год, два и три». Потому что если вы не используете современные технологии в эпоху сегодняшнего кризиса, ну, к сожалению, будет вероятно, что вы вообще не сможете делать бизнес. Посмотрите, как можно сделать свой бизнес онлайн. Посмотрите, какие новые технологии можно применять в бизнесе. И посмотрите, как вы можете цифровые технологии привнести в бизнес. Это очень важно на сегодняшний день. Так, а для тех, кто
0: в найме работает, что бы ты сказал?
1: Для тех, кто в найме, есть такое понятие, как soft skills и... Ребята, рынок переделывается, и поэтому на сегодняшний день посмотрите, какими вы обладаете знаниями для того, чтобы очень быстро переквалифицироваться из бухгалтера какого-нибудь другого человека. Вот почему я заострил внимание именно на бухгалтерии, потому что mm -hmm. бухгалтерия с каждым днем все больше и больше и больше становится автоматизированной, и все меньше и меньше и меньше э, становится ну, таким объектом участия людей. Mm -hmm. И через несколько лет все это будет в автоматическом режиме, и бухгалтер как таковой, как единица такая профессиональная, будет вообще не нужна. Поэтому посмотрите, как вы можете трансформироваться и в какую сторону. Если вы умеете считать цифры, смотрите в любу, любое современное дело с цифрами. Uh -huh. вот, перейдите в, в какие-то экономические направления, посмотрите стратегические развития бизнеса, считайте экономику на будущее, на год, на два, на три, на пять. В общем, займитесь тем, что может быть связано с вашим любимым делом, но не именно тако, таким, как оно выглядит сегодня. Потому что, скорее всего, ваша профессия просто не станет в ближайшее время, и вам нужно будет освоить что-то новое. Да,
0: но ну, в Это любом случае бизнес. развитие все равно рано или поздно происходит. Это происходило во все времена, которые, как известно, меняются. И по традиции, для того, чтобы укрепить связи всех тех людей, кто работает с новым вещанием, кто нас слушает, всех тех, кто к нам приходит в гости, скажи, чем ты и твои твои проекты могут быть полезны для бизнеса, то есть вот если сейчас нас слушают те люди, которые новое вещание слушают для того, чтобы развивать свой бизнес, свое дело, что ты можешь им предложить вот сейчас? Прямо сейчас мы автоматизируем по большей части
1: отдел продаж Bittrex24 настраиваем корпоративные порталы и коммуникации внутри компании. Угу. Это на сегодняшний день крайне востребовано. Я считаю, что CRM-система и корпоративные порталы, за ними будущее. ну Точнее, за ними не будущее, за ними настоящее, даже вчерашнее настоящее. Угу. То есть будущее за цифрой, но пока даже этого нет, и в этом я серьезно могу помочь. Посмотреть на компанию со стороны и сказать, что необходимость делать с не очень большими затратами, но с очень высоким КПД, облегчить вам э, труды сегодняшнего дня. Готов проконсультировать а, человека, готов? который… проконсультировать, да. который придет с нововещание.рф абсолютно бесплатно, посмотрим на ваш бизнес, скажем, вынесем какие-то рекомендации и скажем, куда вам можно развиваться в ближайшие полгода, год, либо несколько
0: лет. Ребят, Павел Лащенко – это тот человек, который автоматизирует бизнес, все ссылки на него в нашем Инстаграм, можно его найти и будет на сайте новое вещание, я думаю, когда уже запись эфира там будет доступна. Так что всем welcome. Это финальный а, час мотивации из оффлайна. Спасибо тебе большое. Такое вот карантинное опять тебе. И удачи в твоем бизнесе во всех спасибо. направлениях твоих. Мы заканчиваем. Спасибо диджею Свете за то, что она сегодня ставила нам в живую музыку. Дальше она это будет делать исключительно по удаленке. Спасибо нашему СММ. Милена снимает сегодня крутые сторис, прямые эфиры. И спасибо за то, что вы терпите меня. Меня зовут Влас Смирнов. Это «Час мотивации». Услышимся уже из дома. Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.